0: Hola amigos, bienvenidos al podcast No es solo moda. Mi nombre es Brandon y bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada. Sé que me había perdido un poco, pero aquí estamos de vuelta. Eh, pues tratamos de mejorar un poco el audio. También hemos cambiado la imagen, así que pueden seguirnos en nuestras redes. Es No es solo moda piso o guión bajo. Para que nos sigan en las redes, vamos a estar un poco más activos por allá, aunque el Instagram no es muy fuerte. Pero les prometo que vamos a estar mucho más activos en el Instagram y bueno yo sé que este año ha sido un poco loco loquísimo muy loco con respecto a moda y hemos ido cambiando y nos hemos ido arriesgando un poco más con respecto a lo que es la moda y eso me gusta mucho. Em, pasamos de la moda Y2K que aún se mantiene y en general soy fiel seguidor de esta moda porque me he unido a este trend Um, y lo hemos convertido como algo más punk, más rockero. Y eso me gusta, lo hemos visto en muchísimas pasarelas. También lo hemos visto en las modelos, que me gusta mucho. <ríe> y yo le di la introducción y de repente corté y empecé a hablar de el Y2K y la trascendental del 2022. Pero bueno, yo soy así y... Quiero que este sea un espacio donde ustedes se sientan cómodos, donde cuando me escuchen puedan sentirse identificados y no tener miedo de expresarse con respecto a lo que es la moda. O en su día a día en general, porque sí, eh, yo hablo de moda, pero también me gusta mucho como hablar de otros temas, ¿sabes? Siempre eh, uno puede aprender cosas nuevas, y eso es lo interesante de los podcasts, porque... Eh, uno se prepara como para... Sí, voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, voy a hablar de todo. <risa> Pero al final se te vuelve un revoltillo. ¿Un revoltijo? I don't know. <risa> bueno, ustedes entienden. Pero al final siempre tratas de dar lo mejor de ti en, en el podcast porque quieres que la gente te escuche de la mejor manera. Y... Bueno. <risa> De eso se trata, ¿no? De eso se trata de aprender y, y de sentirte identificado con cosas que quizás te daban un poco de miedo pero al final solo tienes que expresarte y ser tú y a veces tenemos que dejar que, que, que los miedos no nos, no nos atrapen y simplemente liberarnos y al final del día, ¿sabes? Si no te gustó ese outfit que a ti al principio te gustaba, pues ya cámbialo y creo que eso se trata la moda y eso es lo que me ha gustado de este 2022. Porque siento que la gente sí, se ha arriesgado mucho más y ha tenido mucho menos miedo con respecto a expresarse con lo que siente con la moda. Y, y ese gran cambio que hubo en el 2020 y en el 2021 que fue como de adaptación, yo creo que este año fue como explorar y ¿sabes? sacar todo eso que nos acumulamos durante la pandemia. Y eso me ha gustado mucho hasta ahora porque eh, de alguna u otra forma nos ha ayudado a, a ser como mucho más únicos y a independizarnos de lo, de las masas. Yo diría que sí de las masas, porque eh, en eso entro en este primer tema, porque eh, me ha gustado mucho que sí, están volviendo las supermodelos, aunque no siento que sea igual que los 90 90s, pero siento que cada modelo que ahora admiramos, ha estado como tratando de diferenciarse de las masas Entonces cada una se ha estado adaptando a lo que sería su estilo personal Y eso lo hemos visto mucho en celebridades o supermodelos, en este caso como Bella Hadid Que ella pasó transicionando su estilo, pasó de trabajar como una moda mucho más a la moda A, a pasar a este estilo que se llama Ugly Chic que um, sí es un poco raro, o oh, bueno, yo no me sentía muy identificado al principio cuando la veía y no entendía el por qué, pero a medida que fue pasando el tiempo yo siento que ella ha ido marcando tendencia poco a poco y lo hemos visto en Celebrities que han también adaptado a este estilo gracias a Bel Hadid y una de ellas es Nicola Peltz, que sí, es la esposa de el hijo de David Beckham no sé cómo se llama, creo que se llama como... Brooklyn... No estoy seguro. Pero a Bella la han tomado como mucha referencia con respecto a este estilo. Y al principio lo encontrábamos como súper raro. Pero luego me puse a ver como videos y para entender el por porqué, el porqué de que ella cambió su estilo. Y esto lo hacían los supermodelos de los 90 como para que cada uno tuviera su propia identidad y poderse diferenciar de las demás. Entonces pasa mucho esto como... Como estaban el set de top models cuando eran muy famosas, que estaban Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. No sé, habían tantos modelos, pero cada una era tan diferente y a cada una le diferenciaba su estilo en particular. En este caso, vamos a poner un ejemplo, Naomi Campbell la diferenciaba de las demás era su pasarela. Entonces cuando ella estaba en la pasarela, los clientes sabían que ella... Al estar en la pasarela iba a dar un gran giro o ese twist que le faltaba al desfile. En cambio está también Linda Evangelista, que ella le dicen The Chameleon, porque cuando le cortaron el cabello fue que ella se hizo famosa. De hecho, hace rato estaba viendo como unas fotos del proceso cuando a ella le cortaron el cabello y lo que trascendió tras ese corte de cabello... De hecho, también leí como que el corte se llama Corte Linda, porque fue icónico y la diferenció de ella de todos los modelos. Entonces decían que podía tener pelo largo, pelo corto, rojo, amarillo, anaranjado. Tuvo más de 17 colores de cabello. Entonces tú dices, wow, ¿qué es lo que te diferencia a ti entre un grupo de personas famosas y por qué debiera admirarte yo a ti? Entonces creo que se está pasando mucho en este tiempo. Um, y lo estamos viendo con las supermodelos, en este caso estoy hablando en específico de Bella Hadid aunque Bella Hadid no es considerada una supermodel porque no está en el, en el top 5 de las mejores pagadas creo que la que mejor pagada sigue siendo Kendall Jenner a pesar de que es la, la modelo que valga la redundancia, menos modela pero es que um, cuando hacen como el, el sondeo de cuánto gana se refieren más que nada como en general. Y a diferencia de Bella Hadid y Kendall Jenner, es que Kendall Jenner como que tiene otros ingresos y sus ingresos son más que nada por sus marcas. Entonces por eso sigue siendo la mejor modelo pagada desde hace como 3 o 4 años, destronando a Giselle Bachchan Que para mí Giselle también era súper icónica. Aunque nunca fue de mis favoritas. Creo que mis favoritas siempre serán las de los 90. Naomi para mí es un, una referencia exponencial. Eh, también me encanta mucho el Linda Evangelista, o sea, es como iconic. Tú ves sus fotos y dices como que, wow, esta mujer en verdad era como... deslumbrante, o sea, te quedas como sin palabras. Porque tú dices, wow, o sea, es bellísima. Y se hizo famosa por un cuarto de cabello. Entonces tú dices como que... Tú dices, tú dices. Um, wow, lo que cambia una persona por hacer un pequeño cambio y, y lo que puedes llegar a hacer por hacer ese gran cambio es como, wow, te tienes que arriesgar y hacerlo. O sea, solo para diferenciarte de las masas, solo por ser tú, solo para sentirte tú. Y, y eso me gusta mucho. Y me gusta que en este 2022... Lo hemos estado adaptando a nuestros yo's. <ríe> sí, nuestros yo's. Porque siento que cada persona tiene el suyo. Y eso nos es diferencia de las masas. Um, también me gustó mucho que están volviendo <ríe> las, no las modelos de los 90. Hemos visto a Naomi Campbell modelando. Hemos visto que Linda Evangelista también volvió a las pasarelas. Eh, después de, el, de su procedimiento quirúrgico que. Tuvo un efecto como rebote en su cuerpo y, y la deformó y eso ella lo, lo habló en una entrevista después de mucho tiempo. Entonces yo creo que es muy valiente al salir de, de su zona de confort y tratar de explicar que, que a veces puedes ir más allá de, de eso, o sea, de la belleza exterior y expresarte. Aunque sí, es un eslogan que a veces un poco aburre, pero estamos hablando de que es alguien que es, o sea, en el contexto de la moda, para mí es icónica. Entonces es como una referencia para modelos nuevas y, y las modelos que estuvieron en ese tiempo como la parte de Linda Evangelista, que mmm, sí fueron famosas en su tiempo, pero no siguen siendo recordadas como este grupo de pequeños supermodelos que yo hablé de en una de mis primeras podcasts en, en la mitad de la pandemia, y tú dices como, wow, aún en estos tiempos han pasado más de 20 años y aún así siguen siendo tan famosas o tan recordadas porque tienen fotos súper icónicas. Entonces tú dices, wow, que vuelvan, te da como un poco de nostalgia, aunque yo en ese tiempo era muy pequeño, quizás ni existía cuando ellas empezaron a ser modelos, pero las veo ahora y son como una referencia de que cuando yo era pequeño las veía en revistas. Entonces digo como que, wow, aún así han pasado tantos, tantos años y me gustan tantas de sus fotos, eh, como la foto super icónica que tomó Patrick de Marchalier. Entonces tú dices como que, wow, tanto tiempo, tantas cosas icónicas y aún así las seguimos recortando, pero siento que las recordamos porque eran hechas con... Con esa diferencia de distinción, no era como querer ser parte de algo, sino querer transformar ese algo y poder mmm, cambiarlo y poder dar un mensaje a través de eso. Entonces eso me gustaba mucho de ellas, que a pesar de que mmm, era una época que las supermodelas estaban como en su top, 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 ellas aún así seguían estando en todas partes y seguían siendo reales. Y eso me gustaba mucho de, de estos tiempos. También vamos a hablar de que, a ver, por ver. yo he estado haciendo mis anotaciones. Um, porque, um, sí, claro, <ríe> ha pasado más de la mitad del, del año, casi terminando el año, y ahora es que yo estoy grabando el primer podcast. Entonces, vamos hablamos de los cambios, los modelos. Um, también hemos visto que, este es uno de los otros temas que los voy a empezar a hablar Que las marcas como de high-end se han visto afectadas por la generación Z Porque siento que, sí, efectivamente la generación Z ya no compra tanto lujo como las generaciones pasadas Pero es porque se le está dando más renombre a como muchas marcas nuevas y eso también me gusta Como, no sé, podemos darte un ejemplo, en este caso podría ser... Um, le Chiquito de Jacquemus, que a pesar de que es un bolso muy viral, sigue siendo una marca aspiracional Porque sí, la consideramos lujo, pero en verdad es un lujo accesible Entonces así como esta marca Jacquemus, también hay muchas otras marcas que eh, han hecho reforma Y se han dado a conocer mucho más en estos tiempos, y eso también me gusta mucho por lo, menos, por lo menos vemos el retorno de Blue Marine, que sí, fue icónico en los 2000 y está volviendo a ser icónico ahora. Pero es porque nos da nostalgia en la moda Y2K y siento que nos trae muchos recuerdos. De hecho, hace poco vino por Hilton y yo decía como que, wow, she is iconic. Y en verdad siento que fue icónica en los 2000 y cuando la vi... Um, sí, es Per Hilton Pero no es la Per Hilton de los 2000 Que a mí me parecía icónica Sigue siendo famosa Sigue siendo hermosa um, Pero no es esa Per Hilton Que a mí me gustaba como súper alocada Aunque yo debo admitir Que siempre me ha gustado como este tipo de De personas que no les importa Como nada Les importa como medio pepino Lo que piensa la gente Y para mí eso era la Per Hilton de los 2000 Que era... No sé cómo... ¿Sabes? No le importaba nada. Y claro, tenemos que entender también que Paris Hilton creció, tiene otras metas, ahí era más chica, pero para mí sigue siendo icónica la Paris de, de las 2000. Aunque la vi me dio como mucha nostalgia, la consideré que fue hermosa, pero fue solo eso. <ríe> y en, en verdad pensé que iba a haber como mucha más gente el momento de... De verse promoción el perfume, sí había gente, había mucho sol, pero era como, oh, Paris Hilton, te amamos Paris Hilton. pero más allá de eso no sentí que fuera como ese factor guau wow que yo me iba a esperar de, de ver a Paris Hilton, como no sé quizás si yo hubiera estado hace 10, 15, 20 años. Como, oh, Paris Hilton, que era Paris Hilton de la selfie, Paris Hilton loca Paris Hilton que se vestía súper cool Paris Hilton que modelaba Paris Hilton de los realities, del BFF del, del cual no se va a la granja, o sea Todos estos shows que hizo Paris Hilton Y todos estos shows que fueron icónicos en los 2000 Que a mí me gustaban mucho Y aunque era pequeño Y a veces no me dejaban verlos los veía escondido Entonces tú dices, wow eh, En verdad Eh todo el cambio que hemos hecho a lo largo de los años y aún así nos siguen pareciendo nostálgicos estos temas tan antiguos, pero yo creo que nos marcaron tanto porque eran como producciones mucho mejor hechas y eso es lo que me gustaba de estos tiempos porque no era algo tan flashback o sea, no era algo, iba a decir flashback, pero en verdad no es flashback, en verdad es como flash como todas estas colecciones que ahora son súper seguidas y en verdad como que no hay una trascendencia a lo largo de eso entonces al, vol al volver a estos temas es como wow aún así me sigue gustando y fue hace 10, 15, 20 años yo hace como 3 días estaba viendo El Diablo Viste La Moda y digo wow, el vesturista de El Diablo Viste La Moda fue como súper icónico porque a pesar de que son looks súper antiguos aún así se siguen viendo atemporales a lo largo del tiempo. ¿Qué me pasa con Sex and the City? La película, la serie y todo, me siguen gustando mucho sus looks. Son súper teatrales, pero igual entiendo que ellos quieren dar como... a conocer como la personalidad del personaje a través de la ropa y eso es lo que expresa para mí el personaje Carrie Bradshaw. Aunque en la serie de Just Like That no me gustaron tanto los looks algunos me parecieron como un poco, no sé, como, en verdad eran como muy teatrales. Pero um, luego pienso y digo, ya estamos en el 2022, próximamente el 2023, a la gente ya no le importa lo que digan sobre ellos, a la gente ya no le importa absolutamente nada después de todo lo que pasó de estar encerrados tanto tiempo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tenemos que tomar esta decisión, arriesgarnos, y yo creo que ese es el, el mensaje que nos está dando la moda este... Este año, ¿sabes? Arriesgámonos. ¿no? hagamos todo como nos guste, sin importar el que dirán, y yo creo que eso es lo importante y yo creo que eso es lo que va a marcar el regreso. <ríe> en este caso el podcast no es solo moda, y siento que podemos hablar de muchos más temas. Eh, yo a veces como que hago el guión, pero al final me vuelvo como un 8, <ríe> porque se me vienen como las ideas poco a poco, entonces ahí es que pienso y digo, ya tengo que ser mucho más ordenado al momento de, de empezar a hablar en el podcast porque en verdad que me hago el guión, pero <ríe> empiezo a hablar, a hablar, a hablar y a veces esto se me traban las palabras y siento que me trago las palabras y es como, ¿por qué haces esto? <ríe> pero yo creo que esas son cosas que vamos a ir mejorando a lo largo de los podcasts nuevos porque van a haber podcasts todos los viernes, va a haber un podcast nuevo entonces, sí amigos, no se olviden de que volvimos <risa> y espero que les guste esta nueva imagen, eh, también la nueva calidad del sonido, me gustaría saber qué piensan de ello. Y si tienen dudas, consultas o quieren realizar um, alguna consulta o quieren que les hable de algún tema, no se olviden de escribirnos al podcast o al Instagram del podcast y yo por ahí voy a estar respondiendo sus dudas. En, sin ningún problema, sin ningún inconveniente Yo siempre estoy conectado por ahí, aunque ustedes no lo crean Pero de eso se trata, así que espero que les guste este primer episodio Espero que se haya escuchado de mucha mejor calidad Porque en eso estábamos trabajando, como en la calidad Y también quiero hablar de otros temas Me gustaría hablar de, de muchas cosas No sé, he visto tantas cosas, tantos temas, tantas energías nuevas eh, modelos que ya no las consideraban modelos pero aún así como trabajaron y se volvieron modelos eh, ahora tiene su propio podcast por lo menos yo el otro día estaba escuchando el podcast de Emily Ratakowski y me encantó su podcast siento que eh, yo la percibía de otra forma y cuando la escuché dije como que wow en verdad es totalmente diferente a lo que yo esperaba y eso me gustó entonces de eso se trata, ¿sabes? soltemos, dejemos las cosas que fluyan y bueno, estamos de regreso en el podcast, no solo modo. espero que les haya gustado. En, no sé cuánto tiempo fue, porque este es como el piloto de prueba, pero lo voy a subir igual. <ríe> Así, comiéndome las palabras y todo el tema, porque estaba igual nervioso por todo esto de volver a grabar, porque igual tenía muchísimo tiempo que no grababa. Entonces yo lo voy a subir sin edición y, y también lo voy a subir para que ustedes... Escuchen eh, la realidad <ríe> Y ahí se escucha el tecleo Porque se me bloqueó el computador Pero ya, yeah, espero que les haya gustado Amigos, no se olviden que cada viernes Vamos a tener un nuevo podcast eh, Vamos a hablar de temas Random, diferentes Igual vamos a hacer referencia a moda No sé si les gustaría que hable también de noticias de moda Entonces aquí los voy a esperar Todos los viernes, no se olviden que esto fue el podcast No solo moda, y no se olviden seguirnos Así que cuídense, chiquita